1: Alors l'immigration massive euh, illégale ou irrégulière, c'est pas seulement qu'en Europe, Mathieu, ça se passe aussi actuellement au Texas, ils sont complètement débordés par une vague euh, de migrants qui proviennent du Mexique.
0: Ouais, alors petite référence cinématographique, un téléfilm de 1997, si je me trompe pas, avec Beau Bridges, hein, <rire> le frère de Jeff, et, et qui était dans le film qui est gouverneur de Mémoire soit de l'Idaho, ouais, je crois. Et là, il y a une vague massive de migrants pakistanais ou du Bangladesh qui arrivent. Et là, ça provoque une situation telle que le gouverneur doit fermer les frontières. Et c'est une... le nom du film, c'est la nouvelle guerre civile ou la deuxième guerre ah. civile. Donc l'immigration massive qui provoque la rupture du lien fédéral entre l'Idaho et le et, et, et Washington. Donc là, je vous dis quelquefois, le cinéma, c'est un téléfilm pas très, très bon. Pas très mauvais non plus, mais pas exceptionnel. Ça jouait à super écran quand j'étais jeune. J'ai pensé à ça hier, j'ai regardé, je me suis dit, bordel, euh, Beau Bo Bridges et les gens du film avaient compris, avaient deviné quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement en, au, euh, au Texas? Des centaines de milliers de migrants clandestins, qui traversent la frontière, et là, ça déstabilise complètement les États du sud des États-Unis, et là, ça nous surprend, nous, parce que dans notre état d'esprit, les États-Unis, c'est la nation assu absolument assurée de son identité, où il n'y a pas de danger. Comment ces gens-là pourraient-ils s'inquiéter de l'immigration? D'ailleurs, euh, tout le monde veut devenir américain. Mais si on regarde ça avec plus de détails, ça fait au moins 20 ans, sinon davantage, que la question se pose aux États-Unis. Il y a tous les mouvements autour de l'anglais comme langue officielle aux États-Unis, parce qu'on constatait que dans plusieurs États, notamment en Californie, mais en Arizona, eh l'espagnol euh, déclassait l'anglais en certains lieux et que l'anglais n'était plus, plus la langue véritablement commune de ces coins-là. C'est ce qu'on a appelé l'hispanisation euh, oui, du sud des États-Unis, ce que certains ont appelé Mexiformia, c'est-à-dire une reconquista à l'échelle de l'histoire des territoires qui appartenaient au Mexique et qui sont reconquis par les Mexicains et plus largement les Latino-Américains aujourd'hui. Et là, plusieurs disent aux États-Unis, mais un instant, on est en train de devenir étrangers en nos propres pays. On est aux États-Unis, là. On n'est pas euh, au Québec par rapport au Canada anglais, on n'est pas en France par rapport à la vague migratoire qui vient d'Afrique ou, ou du Maghreb, les Américains, en plusieurs États, se sentent menacés chez eux. Et là, on se dit, mais là, c'est seulement probablement tous des racistes, méchants, pas gentils, tout ça. Un instant. Là, le choc est tel entre le gouverneur Abbott du Texas et Washington, qu'il y a 25 États républicains qui se sont solidarisés du gouverneur. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une logique de sécession objective qui ira pas jusqu'à la séparation du pays, mais qui confirme ce qu'on est plusieurs à dire depuis un temps, c'est-à-dire ouais. que les États-Unis connaissent un mouvement de reconfédéralisation. Le mot il est historiquement chargé aux États-Unis, mais qu'est-ce que j'entends par là? Le, avec, bon, suite à la guerre civile et surtout après le New Deal et la Great Society de Johnson, donc la New Deal de Roosevelt, la Great Society de Johnson, qu'est-ce qu'on a vu? Washington a pris des pouvoirs toujours plus grands et les États sont passés d'unité politique de base à unité administrative. Les États avaient de moins en moins de densité politique. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Les États-Unis sont tellement fragmentés, ils ont tellement de moins en moins de choses en commun entre la Floride et puis la Californie, entre le Texas puis le Maine, puis entre l'Oregon puis l'Idaho, que les États regagnent une autonomie, une sont dans une logique de reconquête d'une quasi-souveraineté. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont plus vraiment grand-chose en commun. C'est fascinant ce qui se passe mmh. aux États-Unis. Et la présidentielle ajoute une dimension à ça. Euh, si Trump l'emporte, tu peux être certain que les démocrates n'accepteront pas sa victoire. Si Biden l'emporte, tu peux être certain que les Trumpiens n'accepteront pas sa victoire. Donc là, tu as une fracture à la grandeur du pays. Tu as une fracture en plusieurs États. Tu as une fracture entre mmh. les tribunaux fédéraux et puis les, 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 les États au sud de la frontière, l'empire de notre temps est un empire déstabilisé, fragilisé, décomposé. Sa puissance est encore réelle parce qu'il y a une capacité de nuisance à l'échelle du monde, mais à l'intérieur, c'est un État fragmenté, un État mais... décomposé.
1: Euh, oui, c'est très intéressant ce que tu dis, Mathieu. L'équilibre entre le gouvernement central, le gouvernement fédéral et euh, les, les États, c'est un équilibre qui est dur à trouver. Ce n'est pas évident et euh, les, les, les pères fondateurs dans la Constitution, il avait toutes sortes de mesures là, pour euh, protéger euh, une certaine indépendance des États. Mais pourquoi, soudainement, euh, l'État central, fédéral, a pris autant d'importance? Il y a un contexte historique à ça, tu le sais, c'est parce oui. qu'entre qu autres, ben, je veux dire, il y a des États du sud des États-Unis qui étaient plus réfractaires que d'autres à accorder des droits euh, aux Noirs, Nos aux Afro-Américains. Et là, les fédérales ont dit, regardez, non, je m'excuse, mais tu sais, c'est bien beau votre indépendance, votre autonomie et tout ça, nous autres on juge que c'est vraiment euh, une valeur suprême, supérieure et on va vous obliger à accepter des noirs dans vos écoles et non, on s'en fout de ce que vous pensez c'est important aussi là, que le gouvernement fédéral -ce que, ait ce pouvoir dis... là
0: ah, mais ce que tu dis est absolument fondamental à l'échelle de l'histoire. À partir des années 50, ce qu'on appelait les « states rights hein, », les droits des États, euh, servaient souvent de « cache sexe pour, pour protéger, dans les faits, des pratiques discriminatoires, tout ce qui relevait de la ségrégation dont les Noirs étaient victimes. Donc, tu as tout à fait raison de dire que les, les droits des États, auquel je ne me porte pas en défense, soit dit en passant, je me, de, je me contente de, de voir comment les États-Unis se transforment sous nos yeux, les, les droits des États a servi de cache pour ne pas avouer le fait que ces États-là voulaient simplement faire une politique discriminatoire contre les Noirs. Mais, ce qu'on peut ajouter comme élément qui est important, c'est que la fragilisation du pouvoir des États, mais aussi l'excroissance du pouvoir de la présidence par rapport au Congrès, ça, ça rentre dans la même logique, ça, ça remonte à Roosevelt. Alors, pourquoi je dis Roosevelt? Donc là, c'est pas la question de la ségrégation qui est à l'origine d'un basculement dans la politique américaine où la présidence a pris beaucoup de pouvoir par rapport aux autres organes du gouvernement. Eh bien là, qu'est-ce qui a un lien avec ça? C'est que Trump, lui, veut renforcer la présidence contre d'autres organes du gouvernement, mais dans une perspective tout autre que Roosevelt. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est que finalement, chaque parti veut modifier les institutions il y a plus de consensus en fait aujourd'hui mm -hmm. aux États-Unis sur ce qu'est le pays. Donc, euh, chacun veut s'approprier la présidence d'une manière ou de l'autre, va yeah. donner de l'importance à la Cour suprême ou non. Les conservateurs qui dénonçaient le pouvoir de la Cour suprême pendant des années, là depuis que la Cour suprême a fait euh, tomber Roe versus Wade, là les conservateurs ont jamais été aussi pour la Cour suprême. Donc tu vois ce qui joue là-dedans, C'est pour moi c'est le, le point central, c'est un État qui se décompose. C'est un État où les gens n'ont plus grand-chose en commun. La question du droit des États revient aujourd'hui euh, détachée, évidemment, heureusement, de la question de la ségrégation. La question ne se pose heureusement plus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment le, les liens qui avaient fait des États-Unis une nation sont de moins en moins forts et de plus en plus relâchés. Aujourd'hui, c'est un empire à prétention extérieure qui gère une société quasi anarchique.
1: Et, écoute, il y a toujours eu dans, dans beaucoup de pays une tension entre le Nord et le Sud. C'est bizarre. Prends l'Italie, par exemple. Le Nord est urbain, est le Sud est rural. Le Nord est riche, le Sud est pauvre. Et c'est comme ça aux États-Unis aussi. Euh, le Nord a tendance à être plus urbain et Regarde le Sud avec un certain mépris. Et là, en disant, ben là, vous allez accueillir tous ces immigrants-là, vous ne pouvez pas être fermés, voyons donc, nous autres, on est pour l'ouverture, la mondialisation. Les gens du Sud ils disent, attends une minute, là. Attends une minute. Et tu sais, le fameux drapeau confédéré que les gens du Sud remettent, là, sur ouais. leur mât ouais. ou devant leur maison. On dit, ah, c'est des gens qui sont pour l'esclavage, qui s'ennuient du temps où le Sud, il y avait des esclaves. Peut-être pas. Peut-être que le drapeau confédéré, c'est rien que dire, mais nous autres, on est fiers de ce qu'on est. On est fiers des valeurs du Sud, ouais. d'une certaine indépendance, d'une certaine autonomie. Puis regardez, back off, là. c'est bien beau le gouvernement ouais, central, c est, c est, c est. mais donnez-nous une certaine autonomie.
0: Ce que tu dis est absolument fondamental, c'est-à-dire que je connais personne qui a la nostalgie du drapeau confédéré ben. genre ailleurs qu'aux États-Unis, là on s'entend, mais ce qu'on a vu, moi il y a un film à ces c'est Journée de cinéma, je euh, <rire> sais pas si tu te souviens du film « Sweet Home Alabama ben » avec oui. Reese Witherspoon. Bon, <rire> Là-dedans, de mémoire, là, elle vient de l'Alabama et son père, qui est joué par je ne sais plus qui, une espèce d'acteur américain à tronche virile qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il aime reconstituer les batailles de la guerre de sécession, de la guerre civile, entre les gens du Nord et les gens du Sud, les Yankees et les Confédérés. Puis lui, il s'identifie aux Confédérés, mais dans son esprit, il s'identifie pas à la, au racisme, à l'esclavage, il s'identifie au sud, au sens large, qui ne se réduit pas à la question de l'esclavage. Puis là, il y a le drapeau. Évidemment, à l'échelle de l'histoire, aujourd'hui, on juge c'est irrecevable comme point de vue. C'est-à-dire Mais... que pour nous, l'horreur est telle de l'esclavage qu'on se dit c'est un héritage qui a entaché tout le reste. Mais les Américains, eux, n'ont pas toujours vu les choses ainsi. C'est une lecture assez récente de l'histoire qui assimile complètement l'héritage du sud, à l'esclavage, à l'horreur absolue que c'était. Donc là, ce qui fait que plusieurs qui brandissaient ce drapeau-là pendant longtemps, ils brandissaient ça contre les Yankees, contre le Nord, mais pas sous le signe de nostalgie esclavagiste. Alors, on, se, on sent juste qu'on se clair. Il s'agit pas de se porter à la défense de ce drapeau aujourd'hui. Il s'agit juste de comprendre la nature des mm. tensions aux États-Unis sont profondes entre le Nord, le Sud t'as raison de le dire, entre les États entre les différentes composantes du pouvoir fédéral, entre le, le, le Sénat la Chambre des représentants, la présidence puis on se dit que c'est le génie des pères fondateurs, Elle avait prévu des, une constitution particulière dans un environnement historique donné, et on se demande si cette structure-là peut tenir encore aujourd'hui.
1: Et tu fais des références au cinéma je vais faire une référence en, à la musique très rapidement, un de mes groupes préférés CCR, Clearance, Le Rider, Revival il y a une chanson qui s'intitule de net des old Dixie down ».« old Dixie, c'est justement le drapeau confédéré. C'est une sûr. super chanson. C'est un gars qui pleure parce qu'ils ont perdu euh, la guerre, euh, la guerre civile, le Sud, et il doit enlever son drapeau confédéré et il pleure. Et c'est une super belle chanson. C'est pas une chanson en hommage à l'esclavage. C'est la fierté du Sud qui ont perdu. Là. Donc euh, il faut voir ça non, dans, mais, dans son contexte.
0: Et eh ben voilà et le contexte que tu rappelles parce que quand je dis notre souci finalement nous qui sommes du vrai nord c'est-à-dire les Québécois on regarde ça on on a une vision tellement simpliste de ce qui se passe aux États-Unis, quelquefois. Et là, on voit, je reviens à notre point de départ, ce qui se passe en, au Texas. Euh, la lecture facile, ça va être « Ah, ben c'est un républicain, il est raciste, il veut pas de mexicaine Non, c'est qu'à un moment donné, 300 000 qui rentrent d'un coup, ça déstabilise tout. Puis d'ici si Washington nous permet pas de faire le job, nous, on a la garde nationale pour nous permettre de le faire. » Donc, ça vient avec des barbelés, ça vient avec la garde nationale. c'est pas agréable, on s'entend. Mais qu'est-ce qu'on voit c'est que c'est quand un pays n'a ben, plus ses liens ce sont, fondamentaux. Ce sont, ben, les, une...
1: ce sont les États désunis et non les États-Unis, malheureusement. Merci et... Mathieu. À demain. Bonne journée. À demain.